0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Mijn naam is Petra Kuipers en deze week spreek ik met Judith Verschuren. En laat ik je een vraag stellen. Klopt uh, de manier waarop jij je kleedt, de manier hoe jij eruit ziet, helemaal met hoe jij van binnen bent? Hoe je je voelt, hoe je denkt, eigenlijk met de essentie van jouw persoonlijkheid? Wat je veel ziet gebeuren uh, bij professionals, maar waarschijnlijk ook op andere vlakken in het leven, is dat we een bepaalde manier van kleding hebben die heel erg lijkt op wat de anderen doen. En laat ik het even beperken tot uh, de corporate wereld. Uh, je ziet nog steeds veel pakken, veel dassen, uh, naaldhakken, uh, mantelpakjes, hoe je het ook zeggen wilt, net in welke branche je werkt. Maar die dresscode die zegt heel weinig over de persoonlijkheid die jij bent. En we komen nu in een, een, een fase waarin authenticiteit, maar vooral ook congruentie tussen de binnenkant en de buitenkant steeds belangrijker wordt. En daarbij kan je je dus ook de vraag stellen is hoe ik eruit zie, vertegenwoordigt dat echt wie ik wil zijn en wat ik wil uitstralen en wat voor effect heeft dat op het leven? Nou, wat Judith doet, zij is stylingcoach, niet om je in de allerlaatste mode te kleden, maar wat zij uh, als geen ander kan, is kijken naar jouw essentie en waar jij staat op dit moment in je leven en jou helpen dat vertalen in kleding die dat ook naar buiten uitdraagt en die ook nog past bij jouw smaak. Dus niet per se, zodat iedereen jouw kleding mooi vindt of dat iedereen aangetrokken wordt door de manier waarop jij je kleedt, maar wel dat ze aangetrokken worden door jouw congruentie, zodat jouw leiderschap van binnen en buiten met elkaar klopt. Nou, Ik wens je heel veel inspiratie bij deze aflevering met Judith Verschuren. Welkom Judith bij de Nieuwe Leiderspodcast.
1: Dank je, dank je.
0: Zou je voordat we helemaal inhoudelijk van wal steken jezelf
1: even kunnen introduceren? Wie ben je en wat doe je nou precies? Ja, mijn naam is Judith Verschuren en ik werk als stylingcoach. En wat ik eigenlijk doe is uh, de essentie van iemand uh, naar buiten vertalen. Dus uh, ik, ik kleed uh, mensen niet in de laatste trends of in wat er nu in de mode is, maar ik ga met klanten de diepte in om te kijken wie ben jij eigenlijk, waar sta je voor, wat zijn de waarden die jij belangrijk vindt in je leven, hoe ziet je leven eruit en hoe kan ik jou ondersteunen in het proces waar jij als mens nu in zit. He, dus we hebben als mensen allerlei fases waardoor we, waar we doorheen gaan. Uh, nieuwe banen, gezinssituatie, innerlijke transformatieprocessen. En uh, vaak is het zo dat je dan soms in de spiegel kijkt en dat je denkt, ja, uh, ik ben veranderd, maar dat zie ik nog niet terug. Dus wat ik eigenlijk doe is innerlijke transformatieprocessen begeleiden door dat aan de buitenkant te ondersteunen. En waar, waarom is dat zo belangrijk?
0: Nee, laat ik even anders beginnen. Als we denken aan een, aan een stylist, zeg maar... dan denk je heel snel al aan iemand die BN'ers mooi maakt. Of zo, hè? Dus dat voelt heel erg als een soort, soort, soort uiterlijk schilletje. En ik hoor jou nu juist beginnen bij het innerlijk. Waarom is het zo belangrijk dat dat innerlijk klopt met het uiterlijk? Wat, wat doet dat met jou of
1: met, met je omgeving? Uh, ja, dat, dat doet van alles. Um... Uh, Laatste en klant tegen mij. Um, Goh Judith, ik heb me nooit gerealiseerd dat kleding mij kan helpen en kan dragen. Kan dragen? Dus um, je kleding kan je helpen om stappen te zetten die je wilt zetten... maar die je bijvoorbeeld nog een beetje spannend vindt. Dus stel dat je een uh, nieuwe functie hebt en het is je eerste dag... Ik durf te wedden dat de meeste mensen dan in ieder geval nadenken over... Oeh, wat ga ik die eerste dag aan doen? Mm -hmm. dus stel je voor dat je dan iets aan hebt waar, waarin jij je helemaal mooi en ook veilig voelt. Hè? Dus helemaal kloppend bij jou waardoor, jou, waardoor die nieuwe stap makkelijker te nemen is. Dus um, het gaat... Kijk, op het moment dat je... Iets aantrekt dat in de mode is, maar wat niet echt bij jou past. Als dan iemand tegen jou zegt, oh, ik vind het niet mooi wat je aan hebt, dan word je daar gelijk onzeker van. Mm -hmm. Maar als je iets aan hebt wat heel erg bij jou past, wat jij mooi vindt en wat bij je innerlijk past, dan ben je veel minder gevoelig voor kritiek van buitenaf. En uh, het is dus een manier ook om te helpen om gewoon meer zelfvertrouwen te krijgen.
0: Ja, en, en, en weet je. Je hebt, je hebt hele verschillende mensen begeleid en je zegt ook in de loop van je leven verander je en daarmee verandert ook je kledingstijl. Waarom vinden wij dat zelf zo moeilijk om dat te herkennen? Waar, waarom vinden we het zo lastig om daar, weet je, als ik naar mezelf kijk, ik, hè, wij hebben samengewerkt, daar, daar komen we zo vast nog wel even op terug. Ik was heel erg geneigd om hetzelfde soort kleding uit te zoeken als, als toen ik, nou ja, laat ik zeggen, twintig was. Waarom vinden wij het zo lastig om die buitenkant mee te laten transformeren? Want we worden ook ouder.
1: Ja, dat komt eigenlijk omdat we nooit hebben geleerd hoe we dat moeten doen. Dus uh, ik weet nog wel dat ik mijn stylingopleiding deed en dat toen ineens alle kwartjes vielen en dan ik dacht: oh, zit het zo? Waarom wist ik dat nou niet eerder? Kijk, op moment, we hebben allemaal, we, kijken, we hebben allemaal een bepaald beeld van onszelf, hoe we, hoe we onszelf zien. Mm -hmm. En uh, op het moment dat je dus verandert, voel je wel dat je iets anders aan wilt doen. Maar wat moet dat dan zijn? En, en we hebben nooit geleerd hoe we, uh, hoe we dat aan moeten pakken. Hè? Dus welke, welke kledingstukken zijn dat dan? Welke stoffen zijn dat dan? Welke kleuren zijn dat dan? Welke vormen? Mm -hmm. Hè? Het kan zijn dat je uh, net wat, 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 wat meer in je leven wil ja hoe doe je dat weet je hoe vertaal je dat naar vorm en kleur en dat hebben we nooit geleerd en wat ik doe is ik leer mijn klanten uh, hoe ze naar hun lichaam kunnen kijken en wat de belangrijkste tips zijn om op te letten zodat je op het moment dat je verandert ook snapt hoe je moet zoeken en waar je naar moet kijken ja want als je het hebt over professionals, hè? Ik, ik werk zelf dan veel
0: met professionals en kom ook uit zo'n omgeving. En wat ik daar nog heel veel zie, is dat kleding een soort uniform is. Ja. Ik vind ook vanaf de herfst, als je buiten kijkt, herfst, winter in Nederland, heeft iedereen donkergekleurde jassen, donkere broeken, zwarte schoen of donkerbruin. Um, wat, wat, wa waarom doen wij dat? Waarom, waarom lijken we zo op elkaar? Waarom is het zo eenvormig?
1: Uh, nou, we willen natuurlijk uh, allemaal erbij horen. Mm -hmm. We willen en erbij horen en uniek zijn. Ja, en,
0: uh, een rare paradox eigenlijk, hè? Ja,
1: en, dat is, en dat is heel moeilijk. En in de kledingkeuze wordt altijd naar de veilige kant ge, gegrepen. Mm -hmm. Dus als je ergens heen moet en het is een beetje spannend... dan zul je altijd denken, nou laat ik dat maar aantrekken... dan kan ik in ieder geval de plank niet mee, mee misslaan. Ja. Met andere woorden... Dan is de kans groter dat ik erbij hoor. Ja. En wat je ziet is dat op het moment dat de kleur uit de natuur gaat. Gaat ook de kleur bij mensen eh, weg uit, hè, uit wat ze dragen. Eh, oh, dus cool. inderdaad die, die, die jassen. Um, en wat ik zelf merk is dat er sowieso weinig kleur in kasten uh, te vinden is. Heel veel donkere mm -hmm. kleuren kom ik vaak tegen. Maar dat het zeker in donkere periodes juist helpt om kleur in je kast te hebben. Het helpt je om die donkere dagen wat lichter en wat, wat vrolijker in jezelf te voelen. Ja, want kan je daar eens iets
0: over vertellen, over die psychologie van kleur? Want dat, dat, ik hoor het ook van websiteontwerpers. Ik hoor het van heel veel verschillende professionals die zich daarin verdiept hebben. Wat doet kleur nou
1: met mensen? Nou, um, kijk, kleur, kan je, kleur is gewoon ook, heeft ook een bepaalde energie. Je kunt zelf ook wel voelen dat, dat zwart een ander effect heeft dan roze, bijvoorbeeld. Um, dus... Uh, op het moment, en dat is, dat is wel leuk denk ik voor de luisteraars, als ze straks eens uh, thuis zijn en uh, voor hun kledingkast gaan staan en dan gewoon eens gaan kijken hoeveel kleur er in hun kast hangt en hoe ze zich daarbij voelen. Ja. Dus wat ik heel veel zie is dat mensen heel veel donkere kleuren, veel zwart of grijs of donkerblauw hebben, terwijl ze eigenlijk wel heel graag wat meer kleur zouden willen dragen en het is ook zo dat op het moment dat je jezelf meer gaat laten zien aan de buitenkant, ga je dus ook letterlijk meer kleur bekennen. Ja, Hè? Dus als jij als leider of als manager jezelf meer wil laten zien, dan zul je ook sneller kleur gaan dragen. Want uh, uh, kijk, je kunt wel altijd naar het, het, het zwarte pak, maar ja, daarmee... Word je de dertien in dozijn. En dat is, dat is de makkelijke, veilige keuze. Ja. En kleur kan je dus helpen in, in uh, en kan je energie geven. Hm. Dus bijvoorbeeld als ik uh, een dag uh, wat spits nodig heb, dan heb ik een heerlijke knaloranje trui in mijn kast liggen. Die doe ik dan aan. En daar word ik gewoon echt knijter blij van. Ja. Dus dat helpt mij. Terwijl als ik een dag heb waarop ik denk, nou, ik heb wat meer koestering nodig, dan trek ik iets van roze aan. Ja. Um, eh, zo kun je met kleur kijken. Je kunt, eh, je kunt natuurlijk op twee manieren kijken. Je kunt kijken, wat doet het met de ander? En wat wil ik aan de ander laten zien? En wat doet het met jou? Ja. En je begint altijd met jezelf. Ja. En dan kijk je, oké, okay, wat, nou, wat, voor, wat voor rol heb ik, naar wat voor, nou, wat voor uh, situatie ga ik. Mm -hmm. En wat, hoe zou ik, ik mij daar fijn in voelen op zo'n manier dat ik tot mijn recht kom en mensen snappen wie ik ben.
0: Ja, ja want ik, ik hoor jou vaak het woord congruentie yeah. uh, uh, vertellen. Kan je als even door de ogen van de expert een keer teruggeven... Van wat, wat zie jij nou als mensen niet congruent zijn? Wat merk jij dan? Wat, wat is dat precies?
1: Ja, congruent zijn betekent dat, dat er overeenstemming is... tussen je denken, je voelen en je handelen. Mm -hmm. Dus ook het beeld wat jij naar buiten zet... moet kloppen met wie jij van binnen bent... en hoe je denkt en wat je waarden zijn... En wat ik regelmatig zie is dat mensen uh, heel veel kwaliteiten en uh, talenten hebben, maar dat ze aan de buitenkant nog een afgezakte versie van zichzelf laten zien. En um, dat zegt iets over jou, mm -hmm. over dat je misschien het nog spannend vindt om echt te gaan staan voor die kwaliteiten die je hebt. Ja. Um, en wat dat betekent is dat andere mensen jou ook minder snel serieus zullen nemen met jouw kwaliteiten. Ja, want voelen zij dat dan aan?
0: Of wat, wat gebeurt daar dan bij die ander? Hè? Want voor jezelf denk je van nou weet je, dit is misschien wel heel geel wat ik nu aantrek. Ik noem maar even iets. Um, um, maar maar wat, wat doet het met de ander als, jij, um, je meer, ja, als jouw binnenkant meer klopt
1: met je buitenkant? Uh, je wordt aantrekkelijker. Dus je vindt iemand aantrekkelijker. En daarmee bedoel ik niet iets seksueels of zo, maar gewoon dat je. Dat je ja, iemand heeft dan een bepaalde aantrekkingskracht, als het klopt. Ja. Hè? Dus, dus um, een van mijn klanten ooit was een uh, creatieveling. Dus ze was een designer en een ontwerpster, maar ze zag eruit als een grijze muis, letterlijk. Ja. Ja, dan wordt het heel moeilijk als zij gaat zeggen: Ja, ik geef een creatieve tekencursus, om haar te geloven. Terwijl. Als zij iets meer van die creativiteit aan de buitenkant laat zien, dan herken je dat. Mm -hmm. Dus het gaat er ook om dat je herkent op een onbewust niveau uh, wat er aan de binnenkant in iemand zit. Ja. En wat betekent dat nou voor, en dan ga ik even vreselijk generaliseren, al die
0: mannen met die blauwe en grijze pakken en een blauwe stropdas. Um, ja, wat, wat, ja, wat, wat, wat betekent dat voor die mannen? Wat zouden die anders kunnen doen? Want dat
1: lijkt wel een soort corporate... Uniform, zeg maar, wat ze allemaal dragen. Ja, je hebt natuurlijk in, in uh, bepaalde sectoren ja. heb je echt een, uh, een dresscode. En soms ja. is het gewoon verplicht. Hè? Dus, ja. uh, nou, nee, je, je hebt niet altijd de vrijheid natuurlijk. Ja. Nee. Je hebt niet altijd de vrijheid. Het is ook inderdaad een soort uh, uh, uniform, wat een bepaalde veiligheid geeft. Mm -hmm. Je hoeft er niet over na te denken. Het heeft een bepaalde statuur. Ja. Dus daarmee kom je ook binnen. Het nadeel daarvan is dus dat je eigenlijk weinig van jezelf laat zien. Ja. En daar kan het bij, denk ik, aantal mannen wel eens een beetje knellen. Ja. Ik denk dat in, als we het hebben over nieuw leiderschap... dus ontwikkeling in leiderschap... dan denk ik dat de nieuwe leiders... Uh, ...mensen, mannen zijn... ...die meer van zichzelf laten zien. Dus... Uh, ...je kunt kijken... ...hoe je jezelf... Hè, ...en dat doe ik natuurlijk met al mijn klanten... ...hoe kun je jezelf toch... ...die uh, statuur... ...tussen aanhalingstekens geven... Mm -hmm. ...ook iets van jezelf laten zien. Ook laten zien wie jij... ...bent als mens. Hè, een, een pak is natuurlijk ook een stukje... Uh, ...schept ook een stukje afstand... Ja.
0: Absoluut, ja.
1: Wat je eigenlijk wil bij uh, managers en directeuren, je wil ook dat, die mens, dat je als, als manager of directeur benaderbaar bent. Ja. Ja, dat mensen op je af durven te komen. En dat is ook voor managers best wel spannend.
0: He, ja, want, wat zou je kunnen doen als je echt alleen maar één teen in het water zou willen stoppen? Om iets van jezelf te laten zien als, als uh, grijs of blauw pak. Denk je dan aan een andere kleur stropdas of hoe kan je dat nou net een beetje, dat je er net een beetje eigen wijsheid aan zou kunnen geven om je authenticiteit te laten zien?
1: Um, nou, de vraag is natuurlijk of je altijd dat pak aan moet. Ja, dat je, kunt, je kunt natuurlijk een andere stropdas doen, je kunt ook uh, in plaats van een grijs pak kijken naar... ...een en pak waar, waar een werkje in zit... ...dus net een andere kleur... ...dus ja. uh, misschien donkerblauw... ...met een, met een, met een ruitje erin... Mm -hmm. ...dat kan al schelen... Um, ...je kunt ook... ...werken met... Uh, ...contrast... dus het overhemd wat, daar, wat er op zit... ...kijk, bij politici is het zo... ...dat als... Um, ...politici... ...echt autoriteit willen uitstralen... ...dan zorgen ze dat er heel veel contrast zit... Tussen het overhemd en uh, het colbert. Oké. Okay. Uh, dat, dat geeft extra statuur, zeg maar. Ja. Yeah. Um, en ik weet dat als we bijvoorbeeld politici uitgenodigd worden bij een talkshow-programma op tv en ze zijn niet zo heel erg goed ingelezen in het, uh, in het dossier, mm -hmm. um, dan worden ze gekleed in minder contrast. Dus dan wordt er minder contrast gemaakt tussen de overhemd en het jasje. wat? Is het dan van, dan trek je minder aandacht naar jezelf toe? Of nee, zo? dat maakt je toegankelijker. Oh, oké, okay, ja. Als je dan een glijer maakt, dan zal de kijker je dat sneller vergeven. Oké. Okay. Dus je kunt ook kijken als man naar, in plaats van een knal wit overhemd, naar een lichtblauw overhemd. Of misschien ja. zelfs een Iets met een tintje roze erin. Mm -hmm. moet je ook wel goed kijken naar de combinatie met het jasje. Hè? Dus... Ja,
0: en, en misschien
1: ook naar de man zelf. Of dat hem een beetje... Voor... Absoluut, ja, ik... absoluut. Het moet natuurlijk ja. ook... Uh, ook... En, en dat is ook... Het is wel goed dat je dat zegt, want het gaat natuurlijk... Kleding gaat... Het gaat niet over wat, wat trek ik jou aan... Uh, uh, ik trek jou nu een roze trui aan omdat ik jou toegankelijk wil maken. Mm -hmm. Het gaat over wat voor uitstraling heb jij nu? Waar wil je naartoe? Ja. En hoe kunnen we dat, met welke vorm, kleur en materiaal kunnen we dat uh, tot, tot uiting brengen?
0: Ja, want eigenlijk, en dat, dat was ook een beetje mijn ervaring van toen wij samenwerkten... laat je met de kleding die je aantrekt, loop je net één stapje voor op wie je aan het worden bent. Het trekt je als het ware een stukje naar, ja, naar de persoon toe waar je naartoe aan het groeien bent. Dus het, het loopt één stapje voor en dat maakt het ook best wel spannend... Maar het maakt wel ook dat je een soort van bijna een, een, een persona aantrekt op het moment dat je die kleding gebruikt.
1: Ja, nou ja, en dat vind ik, dat is, dat is ook de passie die ik heb voor het vak. Om mensen dus naar die volgende stap te, te begeleiden. Ja. Kijk, uh, hè, als je met mij werkt, dan ga ik altijd voelen van wat is jouw volgende stap? Mm -hmm. En hoe kan ik jou een beetje uit je comfortzone trekken op zo'n manier dat jij het nog leuk vindt? Dat ja. je je verheugt op die kleding aan te trekken... maar dat je op het moment, hè, dat hadden wij ook... dat je het dat je voor de eerste keer aantrekt en in de spiegel kijkt... dat je denkt, oh, dit vind ik heel spannend, dit vind ik ja. heel spannend. Um, maar uh, uh, ja, dat is dus wat, wat kleding voor je kan doen. En als je altijd maar, en dat doen heel veel mensen... die grijpen altijd naar dezelfde items. Dus ja. als ze gaan winkelen, kopen ze weer dat ene jasje... of weer die jurk in dezelfde kleur... Uh, omdat ze dat nou eenmaal gewend zijn. En het is ook, moet ik heel eerlijk zeggen, het is ook heel moeilijk. Want het, het, het is overweldigend. Hè? Je wordt dus in de, uh, hè, als je, in de stad, maar ook zeker online. Je krijgt zoveel impulsen op je af. Ja. Um, hoe vind je in die hoeveelheid. De juiste items die jou ja. de volgende stap gaan geven. Dat is heel... Ja, ja, dat is ook bizar moeilijk. En ik weet nog dat... Uh, we
0: hebben een heel uitgebreide intake gehad. Je bent door mijn hele garderobe heen gegaan. En waar ik dacht van... Dit gaat over uiterlijk. Hè, over het schilletje. Ging het juist heel erg over de psychologie. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Welke kant ben je op aan het groeien? En toen wij samen onze shop-sessie hadden... En jij... Uh, liet het eerste rek zien, dacht ik van... nee, dit, is, dit slaat de plank helemaal mis. Dit gaat niet goed. En de eerste outfit die ik aan had... had ik ziet van, wow. En ik heb uiteindelijk volgens mij bijna alles gekocht... wat je hebt uitgezocht. En ik draag het veelvuldig. Dus soms heb je klaarblijkelijk ook iemand anders nodig... om dat in jou te zien.
1: Ja. Ja. Ja, en weet je wat dat ook is? Kijk, je bent... Uh, uh... En dat herken ik ook van mezelf al voordat ik natuurlijk dit vak ging doen. Mm -hmm. Je weet het gewoon niet. Dus nee. ja, je, je, je koopt iets en je denkt, nou ja, dit is wel oké. Okay. Uh, en, dan, en dan heb je een feestje of je hebt een belangrijke vergadering. Of je moet ergens spreken. En dan denk je, oh mijn god, ja wat nu? En dan ga je maar naar, de, naar een winkel. En dan, dan zegt die verkoopster van, uh, nee, dat is hartstikke leuk. En dan, Staat je ja. goed hoor. Ja, heel ja. pattoos. Ja. Ja, <laughs> En waar het eigenlijk om gaat, is dat je focus krijgt in één, wat past bij jouw figuur? Waar moet je op letten? Twee, wat heb je nodig? Drie, eh, welke kleur eh, moet je hebben? Welke stijl past jou? En dan vervolgens, als je dat weet, ga je voelen. Want toen jij eh, naar jezelf keek in je spiegel en ook tijdens eh, die, die kastsessie, op een gegeven moment ga je voelen wanneer iets klopt met die nieuwe persoon. En um, het gaat erom dat je dus eigenlijk leert hoe je focus kunt aanbrengen. En, ja. en waar, je de, waar, waar het hem in zit. Maar
0: stoort het jou dan niet dat stylist vaak een beetje wordt gezien... als iemand die een beetje leuk shoppt en aan je uiterlijk? Want het gaat dus heel veel dieper dan dat. Het is een heel psychologisch
1: proces wat je begeleidt. Uh, nee, dat stoort mij niet. Nee? Om... <laughs> ja, ja. Uh... Uh, dit is de enige manier waarop ik het kan en wil doen. Ja. Hoe ben je uh, hier nou terechtgekomen? Want je noemde net zelf al even, hè, van,
0: van, ik, ik ben die studie gaan doen. Ergens zat er dus in jou een verlangen, maar wat deed je daarvoor nou?
1: Uh, daarvoor zat ik in sales en marketingfuncties uh, in uh, non-profit organisaties, in de culturele sector en ja. uh, bij een paar, paar goede doelen. Dus ik was de commerciële dame bij de niet-commerciële... Bij, bij de geitenwolle sokken, <laughs> om het maar even zo te zeggen, ja. Uh, nou, het is een heel mooi verhaal. Dit is echt een roeping. Ik ben hiertoe geroepen. Maar dat, dat, dat bedoel, dan, dan praten we de rest van het interview door. Dat, uh, dat is niet zo handig. Maar uh, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, voor mij is werk is onderdeel van mijn leven. Mm -hmm. Dus, uh, en omdat ik er veel tijd in steek, moet het ook van hoge kwaliteit voor mij zijn. Dus het moet ja. echt iets zijn waar ik zo gelukkig van word. Dat ik hier ook echt die tijd van mijn leven in wil steken. Ja, en toen ik een switch wilde maken, de vraag die mij op dit pad heeft gezet... was iemand die vroeg uh, van, nou oké, okay, jullie stel je witte loterij... en je hebt zoveel miljoen op je rekening, geld is nooit een issue. Wat zou jij gaan doen? Hoe zou jij je dagen gaan slijten? En toen zei ik, ik denk dat ik kan zien wat er nog verborgen zit bij mensen... wat graag naar buiten wil komen. Wow. En toen kwamen we dus op het vak wat ik nu uitoefen... Maar dat is altijd de leidraad geweest. Dus ik vind het, het gaat altijd om wat zie ik bij iemand. Want kijk, we hebben allemaal, we, we veranderen en we groeien in het leven. Er zijn dingen die graag gezien wilde, wo willen worden. Maar <clears throat> dat vinden we allemaal toch piepklein beetje spannend. Ja. En ik kan dan, heb dan het talent om te zien van nou wat is datgene wat nu bij jou eigenlijk gezien wil worden. Maar dat had je doen. dus ook kunnen vertalen naar coach,
0: naar business coach. Of, maar je hebt daar de koppeling met kleding gemaakt, met uiterlijk. Ja. Zat ja. daar al een passie voor je? Of is dat iets wat, wat voor jou heel natuurlijk voelde?
1: Ja, het, 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 toen ik helemaal geen Google-opleidingen op toen, nou ja, toen was, het, toen voelde het alsof ik die loterij had gewonnen. En die hele opleiding voelde ook alsof ik gewoon 50 miljoen elke keer op mijn rekening kreeg bijgeschreven. Ik dacht, nou, dit is gewoon zo cool. En ik denk dat dat komt omdat ik vroeger worstelde met de issues waar mijn klanten nu mee worstelen. Namelijk dat ik in de spiegel keek en dat ik dacht, er klopt iets niet. Ik weet niet wat. Ja. En dat is een heel vervelend gevoel dat je wilt dat het klopt, maar ja. je weet niet hoe je het kloppend moet krijgen. En nu weet ik hoe je het kloppend moet krijgen. En nu, als ik nu in de spiegel kijk, dan ben ik gewoon heel vaak een klein beetje verliefd op mezelf. Want dan ja. ik, ik zie er toch wel echt heel leuk uit. En dat is een heel ander gevoel. En dat is precies wat ik doe met mijn klanten. Dus van het gevoel van wat is dat toch naar oh jeetje Mina ben ik dat? Ja. Ja, dus dat, je je voelt wie, hè, dat je voelt wie je aan de binnenkant bent, dat je dat terug ziet in de spiegel. Da daar gaat het eigenlijk
0: om. Ja. Hoe heeft het jou nog meer veranderd als mens dat je dit, 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 dit pad bent gaan bewandelen?
1: Um... Want
0: zelfliefde is natuurlijk een hele belangrijke, misschien wel de belangrijkste. Maar zijn er nog meer dingen in jou geschift doordat je op deze manier met mensen aan de slag bent gegaan?
1: Nou, wat ik, wat ik zelf heel fijn vind is uh, de diepte van het contact met mijn klanten. Ja. Dus uh, ik hou van echt contact en praten waar het echt over gaat. Um, en uh, dit gaat echt iets over. Dus de, vaak is het zo in een intake dat ik ook echt al, hè, dat heb ik met jou gedaan... Dat ik echt vraag: wat zijn jouw waarden in het leven? Waar sta je eigenlijk voor? Wat, 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 eh, wat is er in jou veranderd? Welke transformatie ben je doorheen gegaan? Waar loop je nu tegenaan? Dus we beginnen eigenlijk, eigenlijk met de vragen over het innerlijk. Mm -hmm. En dat is een, een soort contact waar ik eigenlijk mijn hele leven al uh, naar verlangde, omdat ik zelf in werksituaties uh, heel vaak voelde dat er dingen speelden, maar waar niet over gepraat werd. Ja. En daar werd ik heel uh, onrustig van. Ja, dus en... dat doe je buiten je werk, doe je dat ook? Dit soort ja. diepe vragen. Dat is gewoon een tweede natuur dan. Ja, dus eigenlijk gewoon ben ik geworden wie ik, wie ik werkelijk ben, namelijk ik ben gewoon van ja, we gaan de diepte in. Of ja, niet geen maar... chat op, uh, op feestjes. <laughs> nee, dat kan ik ook echt niet langer dan een half uur aan een uur volhouden. Als iemand vraagt: ja, waar woon je? Wat voor werk doe je? Of, weet je, als het, als het op dat, dat op een gegeven moment haak ik af. Ja. Ik vind ook met klanten, ik vind het het allerleukste om gewoon te kijken, oké, okay, wat, wat speelt er in hun leven? Waar lopen ze tegenaan? Waar hebben ze moeite mee? Wat, wat gaat er goed? Ja. Wel, welke, welke prachtige dingen liggen er te wachten? Welke kansen zijn er? En dat ik dat kan ondersteunen. Mm -hmm. um, en eigenlijk, ja, de, de, zoals een andere klant ook zei, ja, het gaat niet om het truitje, het gaat om waar het truitje voor staat.
0: ja. Heel duidelijk.
1: En, ja, en, en welk gevoel dat truitje jou geeft. Of dat ja.
0: En als je nu kijkt naar al die klanten die je geholpen hebt. Wat is nou de transformatie die, die altijd bij je blijft hangen? Omdat die het meest bijzonder is? Of omdat je daar het meest
1: trots op bent? Oeh, dat zijn er heel veel. Dat zijn er heel veel. Um, ja, recentelijk uh, zijn er twee die ik even wil noemen. Uh, dat is uh, een vrouw die... Uh, uh, haar spiritualiteit meer wilde laten zien. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen, hoe laat je nou je spiritualiteit laten ja. zien? Nou, dat kan gewoon in. Uh, kijk, het hoeft niet zo te zijn dat andere mensen dat letterlijk zien. Je hoeft dus niet een T-shirt met een unicorn aan te doen. Heel veel lange paarse jurk of zo. Ja. ja, nee, het gaat erom dat zij iets aantrekt, waardoor zij een soort magnetische aantrekkingskracht krijgt. En zij en ik weten, oh, maar dat is het. Ja. Dus ik heb haar geholpen om uit de zwarte colbertjes met de zwarte jasjes... Mm -hmm. te komen naar kleding met kleur en vorm. Waardoor zij nu op een andere manier... traint in een corporate omgeving. Okay. Waarvan zij zei, ja, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. En toen wij dus aan het einde van het traject... zeiden ze, oh, maar ik heb zin om nog veel meer te gaan trainen. Omdat ja. ze zich zo lekker voelde daarin. Ja, en recentelijk was er ook een vrouw en die uh, zei tegen mij, ik wil heel graag met jou werken, maar ik ga eerst 10 kilo afvallen.
0: Hmm.
1: En dat doet mij echt een beetje pijn, omdat dat betekent dat zij zichzelf dan nu niet goed genoeg vindt. Ja, zich dit nu niet gunt. Of eigenlijk, nee. ja. dus ze is nu niet goed, ze is pas goed als ze 10 kilo is afvallen en dan is het pas waard. Ja. Dus daar heb ik een gesprek met haar over gehad en toen zei ik ook tegen haar, ja, hoe lang ga jij jezelf nog in de wacht zetten? Mm -hmm. Waarom mag jij nu niet stralen? En toen viel het kwartje bij dat ze zei, ja, je hebt gelijk, oké, okay, laten, we, laten we aan de slag gaan. Ja. En we hebben vorige week het traject afgerond. En ze vertelde dat ze. Uh, ze was naar een verjaardag geweest, toen nog dat nog. En waar ze normaal uh, zichzelf een beetje op de achtergrond hield, omdat ze zich toch een beetje uh, uh, ongemakkelijk voelde vanwege haar uh, gewicht. Mm -hmm. Um, voelde ze zich nu helemaal prachtig en zelfverzekerd en heeft ze actief contact gemaakt en de leukste middag ooit gehad. Nou, niet de leukste oh. middag ooit Dus gewoon een ja. hele leuke verjaardag gehad. Ja. Ja. Weet je, dat soort dingen, uh, hè, of, of een klant die dan die een heel spannend event heeft en dat, die dan later tegen mij zegt van Judith, jouw kleding, de kleding die we hebben gekocht, die heeft mij gedragen. Ja. Die heeft mij gedragen die dagen op dat podium. Ja, dus het is wie
0: je wil zijn. En dat word je op het moment dat je die magische kleding bijna aantrekt. Omdat het zo past.
1: Ja, ja dus dat je echt voelt... Oh, maar, ja, maar dat ben ik. Ja. Oh, dat is die nieuwe stap. Ja. En dat, dat doet iets met je. Dat is, mm -hmm. uh, ja, daar doe ik het heel bijzonder. Stel nou dat, dat luisteraars
0: nu denken van... Oeh, dit, dit, dit resoneert wel bij me. Ik wil daar eens over nadenken. Heb jij een tip of een vraag die ze zichzelf kunnen stellen... Om eens nou ja, een, een begin te maken met dat denkproces. van Hoe wil ik nu mezelf laten zien in de wereld? En wat kan ik nu voor dingetje aan mezelf, aan mijn kleding of aan mijn stijl veranderen? Waarmee ik daar al een stapje
1: in zet. Ja, ik, ik denk nou ja, de eerste vraag waarmee ik eigenlijk altijd met een klant begin. Is dat ik vraag, van, wat zijn jouw waarden in het leven? Ja. Onder welke waarden wil jij niet leven? Hè? Dus dat mm. kan um, verbinding of... Uh, ja, authenticiteit is natuurlijk een beetje een vol mm -hmm. begrip geworden, maar uh, vrijheid kan het zijn. Of, uh, nou, het kan van alles zijn. En het is heel belangrijk om dat voor jezelf in kaart te brengen. Um, omdat als je bijvoorbeeld voor openheid en verbinding staat, dan is het niet zo handig om bijvoorbeeld een zwart leren jasje met een hoge boord te gaan dragen. Nee. Dus het is belangrijk om dat eens in kaart te brengen. Um, ik denk dat het ook goed is om eens. Om gewoon eens voor je kast te gaan staan en eens dus je af te vragen hoe voel ik mij als ik die kast open doe. Dat is het spark joy, zou Marie Kondo zeggen. Ja, precies. Is dit, word ik blij van deze kast? Is het eigenlijk een weerspiegeling van wie ik ben? Um, of hangen daar allemaal items die het net niet zijn, te oud, maar ja, of het is een rommeltje? Uh, hangen de dingen die eigenlijk niet meer past? Wat je wil is dat je ochtends je kast open doet... en dat daar allemaal items hangen... die jou helpen, steunen, dragen. Dus op verschillende dagen in de verschillende dingen. Ja. Dus het is goed om je dat sowieso eens af te vragen. En het is ook eens goed om eens te kijken... wat vind je nou eigenlijk mooi? Mm -hmm. Dus um, maak het een moodboard. Ja. Van hoe je eruit zou willen zien. En dan niet gaan kijken van, uh, oh, dat plaatje ga ik niet uh, kiezen, want ik ben ja, alle maatjes 34 uh. ja, dus het gaat erom dat je een idee krijgt van, ja, wat vind ik nou eigenlijk mooi, dus ja. ik heb op Pinterest allemaal uh, borden, daar kun je naar hartelus kun je daar je gang gaan mm -hmm. met allerlei verschillende stijlen, maar het is heel belangrijk, kijk, als je openheid en verbinding, kun je, kun je op een klassieke stijl vormgeven, en dan kun je ook op een hippie stijl vormgeven, dus ja Um, het is ontzettend belangrijk dat je je gaat realiseren, Ja, waar houdt nou eigenlijk van? Ja, mooi. Ja.
0: Nee, en stel dat mensen met jou uh, willen gaan werken, waar kunnen ze meer over jou vinden? Waar, waar, hè, wat, wat, wat is er allemaal over jou uh, te vinden online?
1: Ja, nou ja, het makkelijkste is natuurlijk mijn website, yourstylingcoach.nl. Ja. Uh, of je googelt even op Judith Verschuren. Your Ik zal style. de link ook in de show notes zetten, dus daar kunnen ze het ja. zien. Ja, en verder ben ik op uh, Instagram en op uh, Facebook te vinden. Um, en uh, nou, als je het interessant vindt, dan kun je, stuur ik regelmatig een inspiratie mail. Met, um, juist, dat gaat juist over de combinatie van binnen en buitenkant.
0: Ja, en met, ook ja. vaak met filmpjes en zo. Dus dat is wel een aanrader om uh, daar eens naar te gaan kijken. Mag ik jou bedanken voor het mooie gesprek? Ja, jij ook. Heel fijn om te doen. Dankjewel. Okay. We houden contact. Dankjewel. Dag, dag. Dit was hem weer voor deze week. En ik hoop natuurlijk dat dit gesprek met Judith heel inspirerend voor je was. Dat je er de nodige ideeën en inzichten uit hebt opgedaan. En dat je er misschien meteen zelf ook mee aan de slag gaat. Maar wil je meer weten over Judith en wat zij voor je kan betekenen daarbij, zoek haar dan vooral even op. Haar uh, adres, haar, haar website staat in de show notes en ze heeft hem natuurlijk ook in deze aflevering genoemd, dus misschien heb je er al lang op gezocht. Nou, als deze aflevering nou waardevol voor je was, vergeet niet de Nieuwe Leiders podcast te volgen, zodat je elke week als eerste op de hoogte wordt gesteld van de nieuwe afleveringen. En je zou me natuurlijk ontzettend helpen om een nog groter bereik te krijgen door een mooie review uh, achter te laten op Apple Podcast. Zijn we al geconnect op LinkedIn? Zo niet, dan is dat natuurlijk ook heel fijn om te doen. Zodat ik ook weet wie daar aan de andere kant van de podcast zit. Mijn naam is Petra Kuipers. Je vindt me op LinkedIn. Zoek je naar de goede, want er zijn er nogal wat Petra Kuipersen. Dan uh, uh, ben ik de implementatiedokter. En ik ben auteur van het boek Het Boom, het Gevoel. Dat is een gids voor inspirerend projectleiderschap. Hartstikke leuk als je me daar vindt. En ik tref je natuurlijk graag bij de volgende podcast.